¿Cómo están? La Biblia dice que Jesús dice, vengan a mí los que están trabajados y cansados y yo los haré descansar, ¿verdad? Él no dice que vayamos a dormir ni a hacer otras cosas. Él dice que vayamos a donde Él. Y aunque tú no lo creas, este es tu tiempo de descansar en Él. A la medida que nosotros abrimos nuestro corazón y lo alabamos y escuchamos de Él, el Señor está devolviendo a nosotros, como dice el Salmo 103, la juventud y la alegría a nuestro rostro, ¿verdad? Este, así que disfrútate de este tiempo, no tengas prisa y, y huméctate de la presencia de Dios, ¿verdad? Eh, yo quiero que vayamos en nuestras Biblias a Génesis 26, y lo vas a dejar ahí, Génesis 26. Para los que no sepan dónde es Génesis, bienvenidos a nuestra iglesia, nos, nos reunimos los domingos por la mañana y los viernes, tenemos reuniones de cédula, siéntete cómodo en casa, ¿ok? Este, Génesis es el primer libro de la Biblia, ¿ok? Por si acaso. Este... Quiero darte un poco de la historia de lo que está pasando en Génesis. Génesis habla de la historia de un, un hombre que se llama Lot. Pero Lot es el sobrino de Abraham. Abraham es el padre de la fe. Lo que se, él es considerado el progenitor físico, biológico, de los judíos y de la fe cristiana, porque de ahí parte todo lo que somos nosotros, ¿verdad? Pues entonces, cuando Dios le dio la palabra a él, que lo convierte en el padre de la fe, él era que saliera de su tierra y su parentela, ¿verdad? Cuando él salió, él se llevó a Lot con él. Y Dios los lo bendijo tanto en su camino de fe que llegó un momento en que se tuvieron que separar porque los dos tenían tantas riquezas que estaban teniendo roces los siervos de uno con el otro. Pues uno cogió una parte y otro cogió otra. Lo cogió una parte de la tierra que ellos veían que estaba cerca de un terreno que se llamaba Sodoma y Gomorra. Entonces, llegó el momento en que él se acercó tanto a estas tierras que vivió dentro de ellas. Para que usted tenga una idea de más o menos cómo era Sodoma y Gomorra, la palabra sodomizar viene de esa tierra. ¿Ok? Este, ¿sí? ¿Ok? En un momento, ¿verdad? De Génesis, Dios le habla a Abraham y le dice: Mira, yo voy a destruir Sodoma y Gomorra porque la oración, ¿sabe? De los santos ha subido hasta acá por las cosas tan detestables que esta gente hace. Y Abraham sabía que ahí estaba viviendo Lot y llegó un argumento con Dios en algún momento de la conversación que él tuvo, que Dios dijo, espérate, espérate, pues déjame sacar a Lot de ahí. ¿Verdad? Porque Abraham se lo pidió. Entonces Dios envió a dos ángeles. Y esos dos ángeles tenían que entrar a la tierra a literalmente exterminar a Sodoma y Gomorra. Ellos lo iban a eliminar de la faz de la tierra. Pero antes tenían que sacar a Lot y a su familia. Estos dos ángeles entran. Y cuando entran a la ciudad, en la historia, ¿verdad? Esto, es, esto fue lo que pasó, ¿verdad? Los, los hombres de la ciudad vieron a los ángeles entrando a casa de Lot. Y para que ustedes tengan idea de cuán oscuro estaba esto, de momento Lot escucha en la puerta un tum, tum, tum. Y Lot sale así, este, abre la puerta y dice, ¿qué pasó? Nosotros queremos conocer a los hombres que entraron a tu casa. Y cuando en el argot del momento ellos estaban diciendo queremos conocer es que querían conocer íntimamente, es que querían sodomizar a la gente que entró a la casa de Lot, que eran los ángeles. Y Lot, cuando escuchó esto, él cerró la puerta detrás de él, dijo, no, no, ellos son mis invitados, yo no sé qué habrá pasado, ¿verdad? Porque Lot, si cerró la puerta detrás de él, estaba todo ese gentío de gente al frente de él, y la verdad es que corría peligro. Entonces, él entró y hizo una 
una burrada, ¿verdad? Que todos nosotros conocemos, ¿verdad? Que él dijo, no, no, cogen a mis hijas, qué sé yo. Este, y, y se las ofreció y la gente dijo, no, no, no. Así que para que ustedes vean, un paréntesis. Nosotros podemos ser papás brutos, pero a lo mejor Dios tiene misericordia de nosotros y de nuestra familia. Este, pero ese no es nuestro caso, ¿verdad? Seguimos. Entonces, los ángeles dijeron, cuando entraron a la casa de él, dijeron, mira, nosotros vamos a exterminar a todo el mundo aquí. Aquí va a morir todo el mundo. Dios va a enviar juicio sobre esta tierra. Y nosotros vinimos a sacarte de aquí, a ti, a tu familia. Y los dijo, ah, bueno, vamos a salir. Y él le dio una instrucción, es, vete al bosque y no mires atrás. Y los le dijo, no, no, yo quiero entrar a una ciudad porque en el bosque yo voy a morir. Dijo, ok, vete a la ciudad, lo que tú quieras, pero la instrucción importante es que tú no mires hacia atrás, ¿ok? Ni tú ni tu familia. En Génesis 19.26 ocurre un evento que a la medida en que ellos van saliendo de la ciudad, la esposa de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de ser, ¿verdad? Nosotros conocemos mucho eso. Bien interesante que, en un paréntesis, en esa área está el mal muerto. Y en el mal muerto no hay uno, sino hay un montón de nódulos, de cosas que iban caminando por el mar y un spray de agua de sal les dio y las congeló ahí. Pues eso fue lo que le pasó a la, a la esposa de Lot. Y el mal muerto es conocido por eso. Y la esposa fue convertida en una estatua de sal por mirar atrás. Yo tengo la experiencia, gracias al Señor, de, de trabajar en, con la salud de la gente, ¿verdad? Y en uno de los hospitales que trabajo, trabajo con personas que tienen problemas psiquiátricos. Al principio es, es fuerte, pero después tú te vas acostumbrando a lo que son los padecimientos de psiquiátricos más comunes. Entonces, yo me he dado cuenta que hay un porciento bien grande de personas que tienen algo, algo en común. Muchos de estas personas que tienen padecimientos psiquiátricos este, tienen desbalances químicos en el cerebro, en el cuerpo, problemas de tiroides, etcétera, etcétera, etcétera. Otros fueron usuarios de droga por mucho tiempo, otros este, fueron impactados por la guerra, este, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchos de ellos tienen algo en común en mi experiencia, ¿verdad? Esto es algún punto personal. Y es que cuando tú estás entrevistándolo y le estás diciendo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que te trae aquí? Bueno, yo estoy sumamente deprimido. Sumamente deprimida, la vida no vale nada, no vale la pena seguir hacia el frente. Y yo les pregunto, ¿qué te pasó? Doctor, es que usted no tiene idea de lo que me hicieron a mí. A mí me maltrataron, a mí me abusaron, me menospreciaron, etcétera, etcétera, esto y esto. ¿Y cuándo fue eso? Cuando yo era pequeño. De verdad que eso marcó mi vida en mí. Y tienen eso en común muchos de ellos, que todos han sido marcados por un evento en su pasado que no les permite progresar. En abril del 2019, en una revista bien importante de psiquiatría, salió una publicación que decía cómo la falta de perdón en nuestras vidas no nos deja progresar. Literalmente, esa es la conclusión del artículo científico. Cómo la falta de perdón en nuestras vidas no nos deja progresar. Y estaban pidiendo, por favor, al gobierno de Estados Unidos que y estudiara más el perdón porque era necesario para la salud mental de nuestra vida y para la capacidad de poder progresar hacia el frente con nuestras vidas. Es un artículo científico, yo no me lo estoy inventando, abril 2017, Indian Psychiatry Journal, que lo pueden buscar. Así que día a día yo estoy en un sitio donde yo veo gente que están haciendo referencia a su pasado y se están convirtiendo en estatas de sal y no pueden caminar hacia el frente. 
la falta de perdón y nuestro referenciar al pasado muchas veces no nos deja progresar. Es bien interesante que en Génesis 19-26, cuando habla de la, de la esposa de Lot, particularmente de ese evento en el original, la palabra de ella miró hacia atrás, viene del original Nabat, y el Nabat lo que dice es miró intensamente para considerar. Lo que dicen los estudiosos y la gente que sabe, ¿verdad?, que ese no soy yo, yo estoy haciendo referencia a ellos, este, dicen que ella no se tropezó por casualidad y cayó mirando hacia atrás. No fue que ella dio, se tropezó con una piedra huyendo, dio un curimelón y terminó mirando para allá. No, eso, eso no fue lo que pasó. Eso no fue lo que pasó. Lo que dicen los estudiosos es que ella miró para contemplar si se movía hacia adelante o regresaba aludiendo al gran amor que ella tenía por el mundo. Yo les quiero decir con esto es que, hermano, el mirar al pasado a lo que a nosotros nos pasó, ¿verdad? Porque con todo el respeto, ¿verdad? Que ustedes merecen y ustedes han pasado por situaciones difíciles. Todos nosotros hemos pasado por situaciones difíciles. No nos permite progresar hacia un futuro. Dejando eso bien claro, yo quiero hablar de dos eventos en la Biblia que ocurrieron totalmente distanciados el uno del otro. Pero yo quiero que ustedes estén pendientes para analizar qué tienen en común. Uno está en el Viejo Testamento, en Lucas 9, que lo vamos a buscar ahorita, y el primero está en Jonás, capítulo 3, capítulo 4. ¿okay? Busquen Jonás, capítulo 4 ahí. Okay. Génesis está al principio, Jonás está en el Viejo, en el viejo Testamento, búsquenlo. <ríe> con la, ahora con las referencias bíblicas y toda la cosita, eso es fácil, el John, el J-N, le das ahí, caes en Jonás. Yo me acuerdo... En mi tiempo, o sea, yo tengo, no, yo tengo 34 años, ¿verdad? Pero cuando yo, cuando yo era más chamaquito, que yo tenía 13 años, mi mamá me dio una reina valera 1960, que aquella cosa era una cosa así, violenta. Entonces tú estabas en la iglesia y decían, busque tal versículo y tú no te podías hacer en macho, tú tenías que ir a concordancia a buscar. Y todo el mundo te veía y decían, chacho, papi, cristianito, no sabes dónde están los libros. Son 66 libros, ¿entiendes? Y si te querías hacer bien espiritual, chofiaba la Biblia así, cuando veías el nombre metías el dedo y dices, no busques la concordancia. Pero busquen Jonás ahí en su concordancia electrónica, específicamente el capítulo 4. Yo les voy a dar un background de lo que está pasando en Jonás 3 para que tengan una idea, ¿ok? Amén. Se me duerma, me estoy logrando explicar por ahora, ¿verdad? Ok, en Jonás 3 está Jonás entrando a la tierra de Nínive, ¿verdad? Dios lo llamó para que él predicara en la tierra de Nínive y que predicara el arrepentimiento. Es bien interesante que Nínive es un sitio malísimo, 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 malísimo. ¿okay? Ellos se destacaban por la tortura, ¿verdad? Ellos le quitaban la piel viva a la gente y así los mataban. ¿sabes? Una, una cosa de película, Mad Max, orientado a eso, ¿verdad? Este, sí, una cosa bien fuera de control. Entonces, él está entrando, pero él no quiere ir. Ustedes saben que se lo tragó el pez y toda esta cuestión por la rebeldía que él tenía. ¿Por qué? Porque Nínive era un pueblo tan malo que él no quería que se arrepintieran. Él quería que Dios los matara. ¿ves? Pero, en algún momento, Jonás entendió que Nínive no se iba a arrepentir. Entonces, cuando, él dice, si Nínive no se arrepiente y yo doy la palabra, Dios los va a eliminar. Ok, pues vamos allá, porque si hay ese, esa oportunidad, está ese chance de que Dios los elimine, yo tengo que predicar esto. ¿okay? Así que él iba con la, literalmente con la mentalidad totalmente incorrecta de lo que iba a pasar. 
Pero la Biblia dice que él estuvo tres días predicando. Porque Nínive era tan grande que pasó tres días predicando. Al cabo de tres días, la gente tuvo una convicción tan grande de pecado en sus corazones que el arrepentimiento fue masivo. Masivo. La gente se quitaba la ropa y no solamente que se la rompían, se ponían ropa ásperas. ¿Ok? Para que les doliera en signo y en símbolo de, de arrepentimiento. Desde el más grande hasta el más chiquito, todo el mundo tenía que estar en arrepentimiento. No importa, si tú tienes tanto o tienes tan poco, tú tenías que estar en arrepentimiento. Y Dios perdonó a ese pueblo. Y ahí es donde viene el capítulo 4 de, de Jonás. Dice, no se dio lo que Jonás esperaba, ¿verdad? Y aquí es donde empieza el, el capítulo 4, dice... Este cambio de planes, que se arrepintió Nínive, molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso, compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora. Se fue depresivo completamente. Señor, prefiero estar muerto y no vivo. Si lo que yo predije nunca sucederá. Y el Señor respondió. Dios le, Dios le respondió a ese argumento, ¿verdad? Tan fuerte. ¿De verdad que te parece bien enojarte por esto? Dios está ahí como que, ¿en serio que te... En puertorriqueño, ¿en serio que te vas a molestar por eso? ¿En serio? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Esa palabra, manténgala en su mente, ¿ok? Enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba a ver lo que acontecía en la ciudad. Una enramada, literalmente, lo que implica es un bus, una chocita, una casita, ¿verdad? Ese es la primera, lo primero que pasó, ¿verdad? Ese es el primer evento que yo quiero exponer ahí para compararlo con este otro evento. Ah, perdonen, ese evento que está arriba, para que ustedes entiendan un poquito más de cuál es la actitud de Jonás, se asimila mucho a Primera de Reyes 19, este 9, donde el profeta Elías está huyendo del Señor y está huyendo y, lo, y Dios lo encuentra dentro de una cueva, ¿verdad? Y, y, y Dios le dice a Elías, mira, ¿qué tú estás haciendo aquí? ¿Me explico? Ese proceso de huir que aparece en Jonás 4, este, a la enramada, es el mismo que hizo Elías en Primera de Reyes 19.9. Huyeron para permanecer en un lugar. El segundo evento, el cual vamos a comparar este, es la transfiguración. La transfiguración aparece en Lucas 9, este, del 28 al 33. La transfiguración de Jesús, ¿verdad? Y lee de la siguiente manera. Y ocho días después de esta palabra, Jesús tomó con él a Pedro, a Juan y a Jacobo, que le llaman Santiago, y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Esa es la apariencia de Jesús, ¿verdad? Y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y de repente, dos hombres hablaban con él, con Jesús, ¿verdad? Los cuales eran Moisés, Elías y Elías, quienes apareciendo en gloria, hablaban de la partida de Jesús que estaba, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros habían sido vecinos por, eh, vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y los dos varones que estaban con él. Y al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, 
es bueno quedarnos aquí. Hagamos, no una, tres enramadas. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que hablaba, lo que decía. Nuevamente aparece esa palabra ahí bajo una circunstancia totalmente diferente. La palabra enramada. ¿okay? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué significa, qué simboliza o qué en este momento es la enramada? Nosotros que hemos leído los dos versículos ponemos paralelo. Una enramada no es un lugar simplemente para quedarse. ¿Verdad? Lo que simboliza esto en este contexto de los dos es tasis. Estasis es falta de movimiento. Es que muchas veces nosotros tenemos la tendencia a quedarnos vivi viviendo en un instante de nuestra vida. Fueron dos cosas totalmente diferentes. Dos cosas totalmente diferentes. Dos cosas totalmente diferentes. Nosotros, en este instante que nosotros nos quedamos viviendo nosotros, lo que hacemos es que adjudicamos valor a nuestra vida en base a ese momento. Para en Lucas 9.33 era la mejor posición que alguien pudiera estar. Estaban los discípulos de Jesús frente a tres de los personajes más prominentes del judaísmo y del cristianismo. Entonces ellos decían, wow, ¿Entiendes? Nosotros vamos a ser recordados por la gente que vive con Moisés y Elías y Jesús transfigurados. Nosotros nos tenemos que quedar aquí. ¿Por qué? Esto añade valor positivo a mi vida. Por otro lado, Jonás dice, ¡qué papelón! ¿Entiendes? ¡Qué papelón! Porque nadie quiere a Nínive y yo voy a ser reconocido como el que trajo la palabra que ocurrió el perdón en ellos. Y ellos van a seguir dando cantazos y lo que la gente quiere es que ellos se mueran. Y tanto, él adjudicó valor sobre su vida de ese evento que para él era negativo, ¿verdad? Que él quería morirse. Y yo les hablé ahorita del, del tipo de pueblo que era, que era Nínive. Y Jonás estuvo tres días caminando entre ellos hablando de una palabra que era totalmente ajena, diciéndole a ellos que ellos eran pecadores frente a una ley que ellos no conocían y a él no lo tocaron. Él estaba tan enfocado en él mismo que él nunca vio que Dios lo estaba protegiendo en medio de ese lugar. Y yo no sé si a ti te pasa, pero a veces a mí me pasa eso. A veces yo estoy tan ensimismado en mis cosas, ¿verdad? Valga la redundancia, que no veo la protección de Dios sobre mi vida. Yo me, puse, yo me puse a pensar cuál fue la respuesta de Dios ante estos, estos dos eventos. Fueron dos eventos totalmente diferentes, con outcomes, ¿verdad? Con productos totalmente diferentes. ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante los dos? Eh, no te puedes quedar en la ramada, tienes que seguir caminando. Muévete. No te puedes quedar ahí. Tienes que seguir caminando. En Lucas 9, ellos bajaron del monte. ¿Verdad? Porque no sabían lo que estaban diciendo. Tuvieron la experiencia y siguieron caminando. En Jonás, como Jonás estaba un poco rebelde, pues Dios cogió y le envió un gusanito y que se comió todo aquello. Y la cosa se puso bien mala, bien rápido. Pero la contestación de Dios y el, y el final de cada una de estas 
acciones, que fue la misma, que fue quedarse sin movimiento, la respuesta de Dios fue a eso, mira, te tienes que mover, te tienes que mover ahora. Nosotros pensamos que los eventos que ocurren y que nos ocurren a nosotros, nos definen y dictan quiénes somos nosotros. Uno de los debates más grandes filosóficamente de, lo, de la filosofía moderna es que nosotros como, como seres humanos, nosotros no sabemos identificar o tenemos problemas identificando lo que es real y lo que no es real. Y eso tú lo ves todo el tiempo. O sea, yo he visto gente durmiendo con máscaras de Star Wars para que la fuerza venga, ¿entiendes? Y ustedes se ríen, pero hay una religión de eso, ¿entiendes? Hay, hay religiones más ridículas, pero esta es más entendible, ¿verdad? Nadie con la camisa de eso no va a entrar Este, sí, no, si fuera por así, chach. Este, nosotros no sabemos muchas veces tirar la línea entre lo que es real y lo que no es real. Entre el mundo real y la fantasía. Mira, una de las franquicias más grandes de Batman lo fue de Dark Knight, ¿verdad? Entonces, Algunos de ustedes lo vieron, si no, pues la pueden ver si quieren. El personaje malo de Batman, generalmente, en su mayoría, siempre es Joker, ¿verdad? El guasón. Y uno de los personajes más famosos, de los, de los actores más famosos, que se hizo famosísimo por actuar como Joker, fue Heath Ledger, ¿verdad? Heath Ledger murió por una sobredosis, haciendo la película de Dark Knight. Y él murió por una sobredosis, dicen lo, los psicólogos que lo estaban atendiendo, porque él perdió la línea entre la realidad y la fantasía. Estaban diciendo personas que habían hecho el guasón, actores que habían hecho el guasón antes que él, y dicen, mira, es que el guasón toma control de tu vida. Esa gente tiene un libreto que les dice qué hacer y qué no hacer. Ellos tienen el pedazo de evidencia que lo que ellos están actuando es fantasía. Y muchos de ellos terminan quitándose la vida teniendo el guión en la mano porque no saben distinguir qué es real y qué no es real. Se sabe que Julia Roberts, cada vez que termina de hacer una película, hay que recluirla porque termina siendo esa persona, ese personaje no puede volver para atrás. ¿Cuánto más nosotros se nos hace difícil diferenciar lo que es real y no es real si no entendemos la palabra de Dios no dejes que alguien te meta a los mochos de quién tú eres y quién tú no eres las circunstancias que te rodean tu pasado, tus momentos no determinan quién tú eres quien determina quién tú eres mira es el Señor que pagó todo por ti estamos hablando de que Él, Dios, murió por ti ese ha sido la pregunta en contra del cristianismo más fuerte, ¿por qué Dios moriría por ti? La gente que no ha tenido un encuentro con Dios, ellos no pueden entender como si tú explicándole, ¿verdad? Mira, hay un Dios. Sí, hay un Dios y yo lo entiendo, pero ¿por qué Él moriría por mí? Mira, porque Él encontró un valor en ti que nadie más encontraría. Él adjudicó tu valor. Desde el principio, tú eres más que vencedor por medio de aquel que te amó, ¿verdad? Por Cristo Jesús. O sea, tú no eres cualquier cosa. Y muchas veces nosotros referenciamos a, no, a momentos del pasado y referenciamos a nuestras circunstancias para adjudicar valor a nuestras vidas. Cuando ya el valor de nuestras vidas está adjudicado. Eso no te toca a ti, tú no tienes la autoridad. Tú no tienes el poder para adjudicarte valor. Dios adjudicó el valor sobre ti. Pero escucha esto. Cuando Dios pagó en la cruz del Calvario, 
¿Qué dice la Biblia? Que su sacrificio fue ¿qué? Completo, ¿verdad? Fue un sacrificio perfecto. Y nosotros nuevamente volvemos a nuestro pasado y a nuestros momentos porque pensamos que Dios pagó por nuestros momentos. Porque Dios pagó por nuestra falta de disciplina, por nuestra metedera de patas, por a lo mejor la graduación, o Dios pagó por mi éxito, o Dios pagó por, por momentos, pero Dios no pagó por tus momentos. Dios pagó por tu historia. Dios pagó por tu historia. Yo te voy a comprobar eso en la Biblia. Yo encontré algo bien espectacular. Yo decía, Señor, aparte de que todos los personajes en la Biblia hablen, tengan que ver con el linaje de Jesús, ¿verdad? Y cómo Jesús se va a desarrollar en el Nuevo Testamento. ¿Qué tienen en común ellos? Y es que tú ves esto. Que tú ves que Dios no pagó por sus momentos, Dios pagó por la historia de ellos. Sansón era un hombre que Dios lo escogió desde el vientre de su madre, ¿verdad? Y Sansón era reconocido porque defendió al pueblo judío tanto y tanto y tanto, pero metió tanto y tanto y tanto y tanto, tanto la pata. Al nivel de que lo perdió todo, ¿verdad? ¿Cómo terminó Sansón? Victorioso. Él antes de morir le dijo a Dios, devuélveme las fuerzas. Y él terminó con una historia poderosa. Al final de su vida, él hizo más de lo que había hecho en toda su vida. ¿Tú no crees que eso es poderoso? José es el tipo de los momentos más malos en toda la Biblia. Es un nene que cuando nace tiene favoritismo con sus papás. Y Dios le habla de cosas especiales, pero los momentos de él son horribles. Horribles. ¿Entiendes? José crece... En un momento, y pan, le meten un cantazo y va a las malas, a las malas, a las malas. Los hermanos lo venden, lo tratan de matar. O sea, lo vendieron porque no lo pudieron matar. ¿Ok? Estamos, estamos claros en eso, ¿verdad? Entonces, a pesar de ese evento en su vida, él mete manos, sale al frente, se hace, se desarrolla económicamente y socialmente, y en ese mente le dan otro cantazo y lo meten en la cárcel. Otro momento bien importante en su vida en que no va para arriba, sino fue para abajo. Y después que él sale de la cárcel y Dios lo pone en gracia y él está en el pico de su vida, ¿quién se encuentra de frente para acordarle su pasado? A sus hermanos que lo vendieron, que lo querían matar. ¿Qué fue lo que dijo en ese momento? Manasés, ¿verdad? Dios me hizo olvidar. Porque no es tus momentos, es tu historia. ¿Okay? No es tu momento, es tu historia, ¿verdad? Es tu historia. Yo me pongo en los zapatos de Pablo. Pablo, antes de ser conocido como Pablo, era Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso, antes de tener un encuentro con Dios, él mataba gente. Los cristianos él los mataba, los metía en la cárcel y los perseguía. Él se convirtió y estuvo en un campamento de, de entrenamiento por unos años. Pero yo me imagino que la primera vez que Pablo fue a predicar, él se paró aquí como yo y miraba a los jóvenes, que están allá, ¿verdad? Pero miraba a los jóvenes y la pregunta siempre tenía que estar en la mente de él. Decía, ¿habré matado yo a tu papá? ¿Me estarás, yo, me estarás tú mirando con los ojos de Dios o tú me estás mirando para juzgarme porque me quieres matar? Porque yo te hice daño a ti. ¿Habré matado yo a tu mamá? ¿Te habré hecho huérfano yo? Ese tenía que ser, la, 
no hay otra, no hay otra manera. ¿Por qué? Porque nosotros somos de carne. Y eso fue lo que él hizo en su pasado. Sin embargo, en Filipenses 3.13, él dice lo siguiente, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Yo no sé si tú entendiste eso, pero yo te, yo te lo voy a repetir. De verdad, abre tu corazón a eso. Dice, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así es que avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual el Dios nos ha llamado por Cristo Jesús. Nuestros mejores días no están atrás, no están en nuestro pasado, no están en estas circunstancias. Nuestros mejores días van delante de nosotros, hermanos. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo, ni lo bajo, ni lo, ni lo lejos, ni lo porvenir, ni los principados, ni potestad. Nada te puede separar del amor de Dios. ¿okay? Nosotros, nosotros no somos de los que ponemos las manos en el arado y miramos hacia atrás. ¿Por qué? Porque las circunstancias, nuestro pasado, nuestros momentos aislados no hacen, no añaden valor a quienes nosotros somos. Nosotros somos hijos de Dios, hemos sido comprados con el más alto precio. Y lo único que espera Dios de nosotros es que caminemos. Es que no te quedes divagando en tu pasado, que no te, que no te quedes mirando las circunstancias que están alrededor tuya. Es que te olvides de lo que pasó y que te concentres en lo que va delante de ti. Hay como, como dos amén ahí. Los demás, se me, los demás se me durmieron. Amén, amén. Amén. ¿Amén? Ay, Dios. Mira, y quiero hacerle una pregunta, en serio, en serio, en serio. Yo quiero que levanten la mano aquellas personas que, si, mira, si tú no levantas tus manos porque tú no tienes, si tú no puedes responder positivamente esta pregunta y tú levantas la mano, eres un mentiroso, ¿ok? Así que, sí, te, te lo dejo, te lo voy a soltar, no sientas no sienta la presión del grupo, ¿ok? ¿Ok? Yo quiero que levante la mano solamente las personas que pueden estar agradecidas por lo que Dios ha hecho en su vida. Solamente, solamente, solamente. Si tú no puedes estar agradecido, no levanta la mano porque si no eres un mentiroso te vas para el infierno. ¿Ok? Sí, eso es lo que dice Apocalipsis. O sea, los mentirosos no entran. ¿Okay? Así mirando, yo puedo ver que casi todos ustedes, ¿verdad? En su mayoría, están totalmente agradecidos de lo que Dios ha hecho por sus vidas. ¿Cierto o no es cierto? Amén, 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 diga amén, amén. Entonces, ¿crees tú que Dios merece el voto de confianza tuyo? Ese estuvo más bajito. ¿Crees tú que Dios merece el voto de confianza tuyo? Amén. Así que, ¿por qué no caminamos hacia el frente descansando en que Dios es fiel? Yo quiero lanzarle ese reto y vamos a caminar. Vamos a no, a no habitar en nuestro pasado, no habitar en nuestras circunstancias, sino que vamos a caminar decidiendo que Dios me ha llamado a caminar y que Él es fiel para cumplir lo que Él ha dicho. ¿Hay alguien aquí que le pueda dar gloria a Dios por eso? Mira, para, 
para resumir y quedarnos aquí, ¿verdad? Y finalizar. Si te despertaste ahora, quiero que, por favor, escúchame. Esta es la parte más importante porque yo voy a resumir todo por si acaso te dormiste, ¿ok? Mira, yo te vengo a decir una sola cosa y con un solo propósito. Y el propósito es infundir esperanza en tu corazón de parte del Señor. Y es que en este tiempo... Nosotros no podemos estar viviendo en nuestro pasado diciendo estatuas de sal porque no nos va a permitir progresar a un futuro, un futuro, el futuro que Dios tiene para nosotros. Estamos hablando tanto de, entrar a, de que entramos a la tierra prometida, pero para entrar a un sitio se necesita progresión, ¿verdad? Se necesita caminar. Si tú estás mirando para atrás y vas guiando hacia el frente, solamente las mujeres pueden hacer eso mientras van guiando. Nadie más puede hacer eso, ¿ok? ¿Ok? Nadie más, nadie más. Pero nosotros los mortales tenemos que mirar para el frente mientras vamos guiando hacia el frente, ¿ok? ¿Ok? Eso está bien claro, eso está bien claro. Dios nos está llamando a nosotros a que caminemos y que no habitemos en nuestro pasado porque no nos permite progresar. Y lo segundo es que tus circunstancias no determinan quién tú eres. Tus circunstancias no determinan quién tú eres porque... Dios te plantó donde tú naciste. Tú no naciste en el otro lado del charco, ¿entiendes? Tú no naciste en la, en la familia equivocada. Tú tienes la actitud equivocada. ¿eh? Porque donde Dios te puso, tú floreces y se acabó. Porque es por su gracia, ¿entiendes? Es para su nombre, es para que tú levantes el nombre de Dios en alto. Así que yo te reto, yo no sé si tú te puedas levantar y me pueden ayudar aquí con el pianito y toda la cuestión. Este... Yo te reto en esta hora, mira. Así que si tú lograste entender esto, ¿verdad? Yo me traté de explicar y traté de explicar lo que Dios puso en mi corazón, pero si tú entendiste esto, ¿verdad? Si, si, si tú lograste, si esta palabra tocó tu corazón, ¿verdad? Y tú entiendes que tú no deberías mirar más el pasado y que no hay nadie que determine tu valor excepto Dios y que tú quieres caminar hacia el frente de hoy en adelante, te invito a que tú pases aquí al frente. Simplemente como una declaración pública del compromiso tuyo con Dios. Hermano, muchas veces pensamos que el estar pensando en el pasado es que, wow, yo literalmente he sido un pecador toda mi vida. La realidad es que no puedo salir, tengo tantos vicios. No, no, eso también. Pero muchas veces el enojo, la falta de perdón. La amargura, la amargura, bien interesante, ¿verdad? Y lo hago bien rápido. En, ese, en esa publicación científica que yo le dije, dice que la falta de perdón produce el desorden, una enfermedad que se llama desorden de amargura en el corazón. Así le pusieron. Esa gente, yo no sé, fíjate, son más abstractos que de físico, pero eso fue lo que le pusieron. La amargura en nuestro corazón no nos deja echar para frente, no nos deja echar para adelante, como dice el puertorriqueño, para adelante. ¿Verdad? Y tú sabes que Dios te está llamando a echar para adelante. No importa tus circunstancias, Dios, como yo había predicado un tiempo atrás, Dios no necesita tus circunstancias para hacer un milagro. Él necesita que tú camines. Él es el creador de las circunstancias. Así que ahí donde estamos, levanta tu corazón al Señor y vamos a hablar. Vamos a hablar con el Señor. Levántale tu corazón al Señor. Y háblale sinceramente. Háblale sinceramente. La Biblia dice que 
no hay algo que el Señor no pueda resistir tanto como un corazón contrito y humillado delante de su presencia así que llena el trono de Dios con tu argumento sincero y dile Señor aquí estamos Señor aquí estamos Señor gracias por, por tu pueblo Señor gracias por el descanso gracias por el refrigerio que tú nos das en tu presencia Señor gracias por tu Espíritu Santo Señor gracias por tu perdón sobre nuestra vida Señor gracias porque en ti Señor hay esperanza Señor gracias porque en ti podemos ver un futuro brillante Señor gracias porque a través de Jesucristo podemos ser llamados hijos de Dios no hay nadie más en el mundo que pueda ser llamado hijo de Dios excepto yo a través de la sangre de Jesús y aquí estamos delante de ti abriendo nuestros corazones en sinceridad y te decimos Señor no queremos vivir mirando atrás no queremos ser estatuas de sal queremos progresar a lo nuevo que tú tienes para nosotros Señor entendemos Señor que entrar a la tierra prometida no es alcanzar el éxito en nuestras vidas, sino es conocerte, Señor. Es crecer a la madurez y a la estatura de Cristo Jesús. Es tener la relación contigo, Señor. ¿Y cómo puedo yo relacionarme si yo no entiendo cuánto valgo en ti? ¿Cuánto me amas tú? Así que quita de nosotros las vendas. Pon el entendimiento, Señor, pon la sabiduría para entender que somos tus hijos amados, Señor. Y que no hay nada sobre la tierra, no hay nada debajo de ella que nos pueda separar de tu amor, Señor. No hay nada, no hay algo espiritual, no hay algo carnal, no hay algo físico, no hay algo abstracto que me pueda separar de tu amor, Señor. Solamente mi decisión y yo decido caminar hoy. Yo decido moverme hacia el frente, Señor. Yo decido no habitar más en el pasado, Señor, ni en mis circunstancias. Y creerte a ti. Yo te creo a ti. Señor, nosotros queremos descansar en tu fidelidad. Queremos aprender a descansar en que tú eres un Dios fiel porque tú te lo mereces tú nos has mostrado en nuestra vida una vez y tras otra Señor que no se ha adormecido el que guarda a Israel Señor tú nos has, nos has enseñado una vez y tras otra Señor que tú eres el Dios que hablas hoy Señor tú eres una vez una y otra vez Señor nos has mostrado a nosotros Señor que tú eres el Dios que vives hoy y la única razón por la cual nosotros vamos a mirar atrás es como dice el Salmo 103 es para acordarnos de dónde Dios nos sacó para acordarnos de las sanidades que tú hiciste para acordarnos de las maravillas que tú has hecho y eso nos empuja hacia el frente pero nuestros ojos Señor ven a través de la sangre de Jesús que es que somos redimidos somos santos somos pueblo escogido nación santa Señor pueblo santo de escogido en ti que tenemos un futuro brillante Señor y que tú estás esperando el momento ideal para venir a buscarnos y reunirnos contigo y que vivamos por siempre 
tu presencia así te bendecimos Señor en el nombre de Jesús gracias Señor por tu palabra gracias por las cosas que asciende en medio de nosotros te adoramos y te bendecimos Amén. Dios es bueno, ¿verdad que sí?